0: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, o podcast dedicado aos mitos e às narrativas
1: que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvintes. Aqui é o Felipe Speck, o secretário-geral do Noites Gregas. E nós chegamos ao episódio 41, que é o episódio sobre o Belerofonte, mas que também avança um pouco na história de outros dois personagens Fantásticos e fantásticos no sentido mais completo da palavra. E é o Pégaso e a Quimera. O Pégaso é aquele cavalo alado que nasceu da cabeça da Medusa, nós falamos sobre ele no episódio sobre a Medusa e o Perseu. E a Quimera, que é uma criatura surreal, violentíssima e que é morta justamente pelo Belerofonte com a ajuda do Pégaso. O Moreno conta os principais eventos que envolvem o herói até o seu declínio, e lá no final ele mostra como esses três personagens acabaram entrando também no cercadinho de leto do professor que é o sítio do pica-pau amarelo agora um aviso especialíssimo para os nossos apoiadores da modalidade Deus, chegou um momento uh, pelo qual nós esperávamos há muito tempo aqui no Noites Gregas que nos tomou muitas horas de trabalho mas cujo resultado nos orgulhou muito, no começo da semana nós publicamos a nossa primeira aula sobre a Odisseia esse é o início do quarto módulo do curso Mitologia na Arte, que é um conteúdo exclusivo para os apoiadores da modalidade de Deus. O curso é a continuação da Saga de Troia, que é o módulo anterior, e trata justamente da jornada do Ulisses De Volta para Casa, que é o um enredo da Odisseia, né? um dos melhores livros já escritos até hoje. E quem é nosso apoiador sabe que ouviu os mitos pela voz do Moreno e conhecê-los por meio de obras de grandes artistas, faz com que a experiência de mergulhar na mitologia grega seja primorosa. Esse esforço e essa nossa dedicação é, só é possível graças àqueles que investem para que o nosso podcast siga adiante. Nosso muito obrigado mais uma vez a você que nos ajuda a manter esse projeto no ar e tem acesso ao material exclusivo. Se você deseja que o nosso trabalho siga adiante, e além de saber mais também sobre mitologia e ter acesso aos conteúdos exclusivos dos episódios e ao curso Mitologia na Arte, Acesse lá o noitesgregas.com.br apoiar. O link também está na descrição do player do seu tocador de podcast, seja lá qual você esteja utilizando. Bom, agora é hora de acompanhar Belerofonte, Pegaso e Aquimera. Bom episódio!
0: Vamos ver hoje a vida e as aventuras de Belerofonte que é uma espécie de Perseu menor e não admira que tenha sido várias vezes confundido um com o outro, como nós vimos no episódio anterior, colocando o Perseu cavalgando o Pégaso, quando isso foi um privilégio apenas do belerofonte. Ele é filho de Glauco, rei de Corinto, e mais importante, ele é neto de Sísifo, que nós vimos na hora do Oráculo, a última agora. Então ele vem de uma casa importante e ele, sem querer mata um irmão nos jogos com no armas, mata o irmão acidentalmente, mas isso para o grego não o absolvia. Ele, ao cometer esse crime de matar a própria família, ele torna impura a comunidade em que ele vive se ele não tomar providências que havia rituais para isso. Ele tem que procurar um reino amigo que admita fazer toda uma série de sacrifícios que o purifiquem. E quando ele voltar para a sua comunidade, ele volta limpo, sem contaminação. mais é uma espécie assim, de visão de uma doença, o é um miasma, como ele chamava. Ele volta, portanto, depois em paz, para o lugar de onde saiu. Então ele vai para Tirinto, que fica perto. Tirinto fica perto de Corinto, não é só por causa da rima, mas fica perto mesmo. E lá o, o rei... Pretos, que é irmão do rei Acrísio, que é, eu lembro O rei Acrísio é o pai da Danae, portanto, tudo fica em família. Só que, na ausência do rei, que teve assuntos estratégicos a tratar, a rainha, a Stenebéia, se apaixona por Belerofonte, que era belíssimo. Nós vamos ver no final, quando ele chega no sítio do Pica-Pau Amarelo, o seu sucesso com o mundo feminino é total, ele realmente ele é assim, fora do comum. E ela o assedia diretamente, inclusive, insinuando que talvez eles pudessem se casar se ela se livrasse, ou se ele se livrasse, do rei que está fora. E ele, evidentemente, que é leal, ele honra a lei da hospitalidade, ele repudia a proposta e não sabemos se ele vai ou não vai comunicar ao rei quando ele voltar. Porque a rainha, com medo ah, de ser denunciada, ela se adianta. Ela se adianta e vem se queixar dizendo que o visitante que estava ali para ser purificado tinha querido abusar dela com violência e que não merecia os bons tratos que ele estava recebendo. Pelo contrário, ele merecia ser castigado, talvez até morto, por sua audácia. Pretos fica em dúvida, porque ele acredita na mulher. Fica indignado como é que um hóspede vai fazer isso, mas ao mesmo tempo ele não pode matá-lo porque isso seria romper a lei da hospitalidade, a xenia. E se ele faz isso, ele seria vitimado pelo castigo das Erínias. As Erínias tratavam disso. É uma coisa muito grave, ele não ousa fazer isso. Então ele resolve, como se diz hoje, terceirizar. Ele manda o jovem Belerofonte até o seu sogro, Iobatos, levando duas tabuinhas né, escritas, dizendo no fundo o seguinte, mata o portador. Ele quis abusar da tua filha. Ora, essa tabuinha gerou uma discussão que até hoje continua. Como tabuinha? Porque essa história é contada por Homero. Homero se refere na Ilíada a essa mensagem. Essa mensagem vai aparecer e vai se reaparecer daqui a pouco. Como mensagem se no tempo de Homero não tinha escrita? Então isso criou assim, uma dúvida se isso não foi introduzido mais tarde na Ilíada essa referência, ou se no tempo de Homero já havia uma certa forma rudimentar de escrita. Claro que o Homero não diz escrito, ele diz com sinais sinistros. Talvez até o Homero tenha ouvido falar da escrita e não soubesse muito bem do que, que se tratava. Quando chegou lá Belerofonte e entregou a mensagem para ele, ele disse: ah, Depois a gente vê isso aí. Disse, claro, é uma época que não se dá muita bola para mensagem. Então faz uma, uma festança para o Belerofonte, para recebê-lo, que dura sete dias e sete noites. Aquelas festas de, ah, de reis, típica de reis. Ora, quando ele abre a mensagem e vê isso aí, quando abre as tabuinhas, ele entende imediatamente a mensagem. Mas ele fica na mesma situação do seu gerro. Ele não pode matar um hóspede, de Belerofonte já é seu hóspede querido, ele já está vinculado a ele, como é que ele vai fazer? Então ele resolve também descalçar o problema de outra maneira, diz para Belerofonte que ele teria que matar a Quimera, claro que esperando que a Quimera matasse Belerofonte, o que era essa Quimera? A quimera é uma daquelas criaturas que a mitologia grega tem, que são criaturas biologicamente compostas, o que, segundo alguns autores, revela uma espécie de intuição que o grego tinha antes de qualquer ciência ter se desenvolvido, da evolução das espécies. Então seriam criaturas que vieram de um mundo arcaico onde as espécies não tinham se definido. Então tem várias dessas compostas, ah, nós temos o minotauro, temos o centauro, temos a quimera, temos o pegas, que é um cavalo com asas, mas a quimera é um, um animal composto, mal composto, alguém tentou, parece uma experiência biológica de mau gosto, porque ela tem a, a, a cabeça e a traseira de leão, na cauda, uma grande serpente, que os gregos meio que confundiam a serpente com o dragão, ou o dragão com a serpente, algo, um réptil, assim, venenoso. E no meio das costas, saindo assim, no meio das costas, uma cabeça de cabra, completamente, assim, surrealista. Aquela cabeça de cabra. E uma delas, uns dizem que era a goela do leão, outros dizem que era a da cabrita mesmo, lançava jatos de fogo. Então a quimera era um animal... Grande, rapidíssimo, feroz, estranhíssimo, cheio de perigos, ainda tinha fogo, era um lança-chamas vivo. A quimera tinha uma linhagem já. Ela tinha vários irmãos ou primos, não se sabe muito bem o grau de parentesco, de outros monstros famosos. Uns dizem que ela era irmã do Cérbero e da Hidra de Lerna, todos os filhos de Ectna, que é uma espécie assim, de produtora de animais fora do comum. Portanto, ela tinha uma vocação de violência, devastava a região em volta dela e pertencia por isso a uma famosa gangue, a gangue dos filhos de Hécnida, que foram enfrentados por vários heróis diferentes. Isso é que o Belerofonte teria que matar. Ele vai visitar um adivinho, o adivinho, muitas vezes nesses mitos, não é bem um adivinho, é um homem bem informado. E eles olha, para enfrentar a quimera, a rapidez da quimera, dos seus movimentos, o, os seus saltos, o seu, as suas garras, só montando no Pégaso. Veja, o Pégaso era conhecido. Pégaso que o Perseu tinha liberado ao cortar a cabeça da Medusa e ele tinha sumido no azul do céu. Mas e, e onde está o Pégaso? Olha, o Pégaso anda normalmente ali perto de Corinto, não é longe daqui, né? É, lá tem uma, uma fonte, a fonte Pirene, ali é uma das fontes preferidas dele bebê. Agora, para saber como pegar o Pegasus, eu te aconselho a pedir auxílio à Atena. Dorme no templo de Atena, que ela vai te iluminar no teu sonho. Ela vai te dar alguma informação, alguma receita de pegar o Pegasus. Só ela pode saber. Bom, o fonte não tem saída, né? Vai dormir no templo de Atena. E Atena, que sempre protege os heróis, é a sua grande função ser protetora dos heróis, Atena aparece e diz, eu tenho essa brida, brida, esse freio de cavalo aqui, aquele que põe na boca, eu tenho esse, esse freio que é um freio mágico. Se tu conseguir passar por cima da cabeça do Pégaso e colocar esse freio na boca dele, entre os dentes, ele está domado. Ele não vai se movimentar, tu vais poder com isso manejá-lo e matar a quimera. Bom, quando ele acorda, ele vê que está do lado dele esse freio especial, dourado, e ele, então, como sabe que o lugar seria a fonte pirene, vai lentamente, pé ante pé, vai chegando, chegando, e lá ele fica esperando a possível vinda do Pegasus. E não demora muito, sobe aquele barulho de asas no ar, vai fazer um, é um barulho bem forte, e vem descendo. O cavalo lindíssimo vai descendo. Ele é muito cauteloso, muito arisco, olhando para todos os lados. As orelhas sempre se movendo em sinal de alerta. E ele, então, vendo que não tem nada por perto, pensando que não tem nada por perto, se abaixa, baixa o pescoço e vai beber. E aí o Belerofonte se aproxima e consegue, num salto, colocar o freio na sua cabeça e ele não consegue mais se mover. Ele está estático e Belerofonte monta no Pegasus. Ninguém jamais se é montado no Pegasus. O Pegasus, evidente, é um cavalo nobre, nobilíssimo, estranha. O peso de um dominador em cima, como um cavalo qualquer cavalo estranha pela primeira vez quando é montado. Mas aquele freio de ouro de Atena faz com que ele simplesmente fique manejável. E o Belerofonte dá algumas voltas por perto, aproveitando aquela sensação que deve ser estranhíssima, ao mesmo tempo maravilhosa, de voar levemente no ar, montado num animal de meia tonelada. Agora está pronto para enfrentar a quimera. Então ele se aproxima voando de onde está a quimera. Mais ou menos lhe dão a indicação, as próprias marcas de, de terras queimadas, árvores queimadas no caminho, animais despedaçados. Ele chega até onde está a quimera e ela fica furiosa quando vê se aproximar aquele pássaro gigantesco que é o pegas. E ele, lá de cima, joga várias setas, várias flechas no animal, mas não consegue com isso matá-la, nem ao menos feri-la. Então ele tem um plano, afinal ele é um descendente de Sísifo. Tem aquela inteligência marcante de Sísifo. Ele recobre a ponta da lança dele com um bloco de chumbo, portanto, sem a ponta agora, mas com um bloco de chumbo, e desce com o Pegasus num rasante violento, e quando ela levanta aquela garganta para lançar fogo, ele coloca, enfia a ponta da lança e o chumbo na garganta dela e a chama que vem vindo derrete o chumbo. Ela morre asfixiada com o chumbo derretido, a morte digna de uma quimera. Ele consegue, com isso, aproveitando o próprio perigo que ela tinha, matar um monstro que parecia invencível. Essa cena, hoje, já foi muitas vezes pintada, muito mais do que vocês pensam, estaria na base daquela imagem que todos nós conhecemos de São Jorge matando o dragão. Lá, ele não tem asas no cavalo, mas é o cavalo branco, a posição é essa, é o um animal meio dragão com chamas, e aquela cena se imortalizou de tal maneira que hoje, quando se vê quadros antigos que mostram o feito de Pelerofonte, a gente não não se convence muito, porque nós somos muito mais acostumados a ver a imagem de São Jorge. Isso aliás, vimos muito bem todo esse desenvolvimento da imagem na aula dedicada a Belerofonte no nosso curso de mitologia na arte. Você pode ir lá ver a evolução da imagem que deu origem ao nosso São Jorge, que aparece na parede de tantas casas do Brasil. Bom, ele vai dar, então, finalmente, contas ao Iobates. Olha, consegui, é um feito, livrou a região da quimera, era um animal que não teria maneira de eliminá-lo dali. E ele vai diante do rei achando que vai ser cumprimentado, que vai ser premiado, mas o rei que está com aquela ideia da mensagem que ele tem que vingar a honra da filha, o rei vai inventar novas missões, esperando que, com isso, ele termina morrendo. Então, é, ele o manda enfrentar os Solimes, era um povo bárbaro de pessoas quase gigantes que andavam por perto, claro que ele vence. Manda ele enfrentar as Amazonas, que são aquele perigo feminino meio simbólico que todo o herói grego termina enfrentando. uma questão quase antropológica das Amazonas, elas serviam como... Uma, a imagem do outro, da outra, né, que o grego tinha que vencer, né, toda, inclusive o substrato machista do grego, né, tinha que ter um grupo feminino para ele vencer, e, portanto, o Beleirofonte vence também, manda enfrentar um grupo de piratas, porque os piratas no Mediterrâneo era uma verdadeira praga, ele vai lá e limpa a costa dos piratas, e assim ele não vê mais nada o que fazer, ele manda contra ele, que está voltando, os guardas do próprio palácio. Ele junta um grupo de elite e manda-os atacarem o Belerofonte na planície. Bom, acontece que, segundo uma lenda, Belerofonte não era filho de Glauco, como foi apresentado desde o início. Ele era filho de Poseidon. Que Poseidon havia fecundado a mãe dele na costa do mar, como muitas vezes aconteceu, e que ele tinha então um pai divino. E ele sabia disso. Então, na planície, ele invoca a ajuda de Poseidon. Quando vê surgir aquele grupo armado, ele pede ajuda e o Poseidon manda, a cena ficaria belíssima no cinema moderno, com efeitos especiais, manda uma onda altíssima, manda aquelas big waves atrás dele e ele caminha pela planície e a onda o acompanha no ritmo que ele vai. A onda não ultrapassa, a onda está quase servindo, ele está quase num tubo, está assim, quase tapando o sol para ele. Ele vai avançando. E, e aí os guardas, sentem que a coisa não vai ser fácil. Estão apavorados quando as mulheres da cidade. Isso é uma, é uma cena que hoje é discutidíssimo. As mulheres saem para socorrer os maridos e passam na frente dos maridos, se põem na frente do Belerofonte e levantam as saias. Levantam as saias mostrando o que nós sabemos, aquilo onde o sol não bate normalmente. E isso paralisa Belerofonte coitado, não é só o Belerofonte. isso é, é uma figura que aparece muito em mitos, é chamado de Anazirma, é quando a mulher levanta as vestes e quase que fascina ou paralisa o homem com a visão da sua genitália. Isso aparece na, na Demeta. Agora, um grupo de mulheres de uma cidade inteira, o Belerofonte, que é apresentado também como um jovem sensível e casto, ele paralisa e simplesmente deixa os guardas irem embora e a onda se desfaz. Bom, mas o Iómbates, o rei, ele não é cego. eles vê que o Belerofonte venceu todos os perigos. Ele obviamente está sendo visto com boa vontade pelos deuses. Os deuses estão do lado dele. Mas como é que aquele bilhete que mandaram, aquela mensagem, e ele resolve colocar a coisa em pratos limpos? Ele diz: "Olha, Belerofonte, é tudo isso porque me mandaram uma mensagem e mostra a mensagem para o Belerofonte." dizendo que tu tinhas tentado abusar da minha filha, da mulher do pretos. Aí Belerofonte disse, não, é, é invertido. Ela é que, né, que, como se diria, se Belerofonte fosse um jovem moderno, ela que deu em cima de mim, eu simplesmente me afastei. Eu jamais iria trair a hospitalidade, mas eu não, tenho, não fiz nada disso. Aí a, o rei, que é filha dele, né, pede perdão pela filha, né, pede perdão. Ele é um rei justo. Pede perdão e, então, em compensação, lhe dá uma irmã de Estenebéia em casamento, portanto, sua filha mais jovem, e metade do reino. Ele passa a, a dividir o reino com o Belerofonte. Então, ele se torna rei da metade ali da região do Iobates e casado com a bela filha dele e a irmã de Estenebéia. Quando a Stenebeia ouve que a irmã mais moça casou com o homem que ela queria, ela se suicida. Naquele tempo era comum irmãs odiarem muito as outras irmãs e, e fazerem coisas translocadas até para prejudicá-las. Agora ela se sentiu roubada no homem que tinha se negado a dormir com ela e ela não pode viver mais com isso e termina se apagando da história ela própria. Bom, acontece então o que acontecia muito, e por isso os gregos sempre davam um aviso, e Belerofonte é um aviso. O poder, a glória, a honra, a riqueza que Belerofonte conquistou subiu-lhe a cabeça. E aí é aí onde o homem comum atravessa a barreira e entra naquilo que se chama de híbris, a desmedida. Ele se achou tão poderoso, dono de um cavalo, que o levava onde ele quisesse no céu que ele pensou, por que não ir ao Olimpo? Nenhum homem foi, eu posso ir, eu posso chegar lá. Então ele monta no Pégaso, opa, ah, opa, cavalinho, e foi céu acima em direção ao Olimpo. Claro que Zeus lá de cima, ah, os radares avisaram, aproxima-se um estranho, Zeus lá de cima não vai permitir isso. Até porque ele acabou de cometer um crime que tem que ser imediatamente eliminado, né? a Híbris, é sempre seguida de um castigo, um castigo exemplar, para que a pessoa sinta e os outros sabendo sintam também que não se pode passar o limite que separa o homem do Deus. Então o que, que faz Zeus? Aproveitam um recurso que o Olimpo tem, que Hera já usou várias vezes, é aquele famoso Moscardo. Assim, usando popular aqui no Brasil, seria uma mutuca. Ah, tem lá um moscardo, uma mutuca poderosa, e ele manda esse moscardo picar o delicado Pegasus, que era um cavalo nobre, não estava acostumado a essas coisas de plebeu. Ah, se ele fosse um cavalo de fazenda, um cavalo de carroça, ele já teria tido várias vezes encontro com uma mutuca. O Pegasus era completamente inédito e quando ele sente as ferroadas da mutuca, ele fica indignado quando sabe que aquilo e não tinha noção que pudesse ser tão dolorida a mordida de um bichinho daquele tamanho. Ele começa a corcoviar, a saltar no ar, e, evidentemente, ele joga fora o belerofonte, que não montava com cela também. O belerofonte cai lá de cima e bate no chão, não morre porque ele é protegido pelo Poseidon, mas ele perde os movimentos, ele fica manco, ele fica talvez até cego e vai passar o fim da sua vida assim, completamente miserável. É um modelo do anti-herói no final. a ah, sua vida serviu de lição para que os outros, quando chegarem ao sucesso, por exemplo, não tenham a mesma ideia. O Pegasus, esse, continuou inocentemente o seu galope em direção ao céu, a sua trajetória, até para escapar do, da mutuca e chega ao Olimpo. E no Olimpo ele é recebido por Hermes, dizem, que o coloca no estábulo celeste e é tratado com todas as honras, todas as pompas e se torna o queridinho das musas Volta e está com as musas, ele acompanha as musas. Ou, quando Zeus precisa, quando Zeus vai provocar um temporal, porque Zeus é também o rei das tempestades, o deus das tempestades, ele é que carrega os raios divinos. Então, muitas vezes, por trás do ribombar dos trovões, se a gente apurar o ouvido, vai ouvir as patas do Pégaso galopando. <música> Velerofonte é importantíssimo porque ele, para nós, trouxe a doma do Pégaso e a morte da quimera. Aliás, a quimera é um animal tão inviável, tão estranho, tão impossível, que passamos a usar essa palavra no sentido de uma ideia quase impossível. As quimeras. Ah, passou a ser uma palavra até poética. As, as ilusões que não teriam... Como ter realidade concreta. Agora, para nós também, eu digo para nós do Brasil, Belerofonte também é muito importante pelo destaque que ele recebeu no sítio do Picapó Amarelo. No início da obra de Monte Lobato, ele tem uma ideia genial. Aliás, tem várias ideias geniais, mas uma ideia genial de instituírem junto à fazenda da Dona Benta, uma outra fazenda, onde estariam todos os personagens da fábula, da mitologia, aposentados, reunidos, felizes, vivendo debaixo do céu azul do Brasil e talvez comendo a pipoca da Tia Anastácia. Então, quem lê o livro, que vale a pena, vem um desfile imenso de personagens na época do cinema, o Gato Félix, a Branca de Neve, a Cinderela, vem Aladim com a sua lâmpada, vem os príncipes todos das Mil e Uma Noites e vem a mitologia grega, vem os personagens da mitologia grega e o, o maior sucesso é o Belerofonte, é, o Visconde, a Emília, talvez a Narizinho... estavam numa, embaixo de uma árvore lá comendo jabuticaba como sempre e de repente eles vêm chegar um monstro que eles não sabem que monstro é esse e saem correndo. É a Quimera. Nós vamos ver depois que é a Quimera. Tem até uma, uma, uma cena do, do diálogo do Visconde com a Quimera, que é uma obra-prima que vai estar no material exclusivo. Então eles vão correndo para casa e não sabem o que fazer. Se lembram que o Visconde ficou para trás. E aí o, o, o coitado do Visconde vai ser devorado. Aí a Emília, claro, diz não, ele é ele é vegetal. Aquele monstro não come vegetais. E daí, de repente, lá vem o Belerofonte. Veja, a Quimera está viva. Vou ler, Monteiro Lobato. Nesse instante, um tropel lá fora atraiu-lhes a atenção. Correram até a sacada. Vinha passando a cavalo um formoso herói grego. É o herói eleirofonte, montado no Pégaso, exclamou o Branca. Branca é como a Emília está chamando já a Branca de Neve, né? Está muito íntimo. No Pégaso, o tal cavalo de asas? Sim! Só que dessa vez ele vem no trote, com as asas fechadas. Que belo animal! Percebendo-as na janela, o herói deteve-se e falou, depois de um amável cumprimento. Ele era todo né, do chalalá. Assim. Formosa princesinha, não poderá informar-me do paradeiro da quimera? Antes que a branca abrisse a boca, Emília berrou. Não é um monstro de três cabeças, uma de cabra, outra de leão, outra de cobra cascavel? Vimos, sim, e foi de medo dele que corremos para cá. E onde o viu, graciosa figurinha? Belerofonte fala todo, não né? Lá no Cedro Grande, aquela árvore enorme que a gente enxerga daqui, onde há é o ninho de João de Barro. Informação da Emília. Belerofonte olhou na direção indicada, enquanto a graciosa figurinha prosseguia muito espevitadamente. Deve estar lá ainda comendo o visconde. Vá depressa, herói, e se puder... Salve o sabinho. Mas que tem o um senhor com esse monstro? Tenho eu que ele é meu. Eu o venci em combate, lá na Alícia. E a o Tá muito velho, coitado. Sem dentes, sem pelo, sem fogo. Sem fogo? Sim, era um monstro que vomitava fogo pelas bocas das três cabeças. Ó oh, a informação. Que horror, meu Deus. E não vomita mais? Não. Hoje só sai uma fumacinha. Tá quase totalmente extinto. E por que anda lá cá por essas bandas para nos assustar? Bom, ela fugiu do cercado em que eu deixei guardado no bairro grego, que é longe. Caduquice. Vou levá-la de volta. O herói bateu a rédea do Pégaso na direção do cedro grande. Adeus, princesa. Adeus, gentil figurinha. Obrigado pela informação. E partiu no trote. Vá voando para a gente ver, berrou Emília. O herói achou graça e deu uma ordem a E Imediatamente, o maravilhoso corcel espichou as asas e voou, tal qual um gavião pato de proporções desmedidas. Lindo, lindo, exclamaram todos em êxtase. E assim como a Emília foi a primeira a provar a ambrosia do Olimpo, foram os primeiros a ver o Pégaso voando aqui na nossa terra brasileira.
1: Deixa eu fazer um parêntese aqui antes de falar do material exclusivo do Beleiro Fonte. Quem é nosso apoiador já deve ter assistido a história do Beleiro Fonte no curso Mitologia na Arte, e lá o Moreno cita um livro que eu não tinha lido até então, um livro do Ítalo Calvino chamado As Seis Propostas para o Próximo Milênio. São seis ensaios e o primeiro ensaio é justamente sobre a leveza. É um livro muito bonito assim, e o mito do Pégaso é o ponto de partida para discorrer sobre essa dupla natureza que coexiste nas coisas, da leveza e do peso. A ideia do ensaio é mostrar que a literatura, e aí eu substituo a literatura pela mitologia, que a mitologia tem essa função reativa ao peso de viver. Só que é uma reação que, como ela é configurada como leveza, tem uma capacidade transformadora, assim, ela gera ideias, ela mata monstros e ela resulta em esperança e... e, enfim, eu só cito isso, até saindo um pouco da minha função operária aqui no Noites Gregas e recomendo o livro também, porque o Pegasus, ele se tornou uma figura muito fascinante para mim, uma das figuras mais fascinantes da mitologia para mim, e sempre que eu termino de editar um episódio, eu tenho essa sensação, sabe? Essa potência, assim. E eu digo isso porque eu espero que essa sensação chegue até você que nos ouve. não é para isso que a gente trabalha. Bom, feito esse depoimento pessoal, deixa eu falar, finalmente, sobre o um material exclusivo. O professor encerrou o episódio agora falando do sítio do Picapau Amarelo, né? No material exclusivo tem um diálogo entre o Visconde de Sabugosa e a Quimera, que é um encontro assim encantador de uma fábula grega com uma fábula moderna. Tem também uma série de ilustrações, uma série de representações do Belerofonte na arte. E nós separamos também dois textos do Jacques Lacarrière. Nós já traduzimos vários textos dele e colocamos nos materiais exclusivos. Mas esses dois são muito bons, são muito sensíveis. assim. Um é sobre a quimera e outro sobre o pégaso e estão entre meus textos prediletos do Lacarrière. E eles sublinham bem essa, essa dupla natureza dos personagens. Vale muito a leitura. Bom, na semana que vem, a gente tem mais uma Hora do Oráculo e a pauta será imortalidade. Tá bem? A gente se encontra. Grande abraço. Sim.